0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de El Dios de cada día en las ondas de la Virgen, en las ondas de María. Es el primer programa que hago en este año 2020 quería de todo corazón de parte del padre Antonio Carpena daros pues una feliz entrada de año y felicitaros que vaya todo acompañado de la bendición del Señor, de la bendición de María. Tenemos hoy jueves 23 de enero del año 2020 pasada las diez y media de la mañana después de haber escuchado piadosamente la santa misa este primer programa está al control de mandos nuestro compañero Fran Juárez que lo saludamos afectuosamente y en este primer programa del Dios de cada día que dirijo pues de vez en cuando algún jueves todos los meses, quería hoy tra traer a colación un tema importantísimo que debe de estar presente en el día a día de cada creyente, de cada cristiano y no es otra cosa que la conversión. El cristiano está llamado a una conversión diaria, permanente, desde el inicio de su vida, porque el diablo, el enemigo, el padre de la mentira... ...pues está siempre al acecho... ...está siempre pues para intentar separarnos... ...del amor de los amores, que es el Señor... ...por eso es importante ir poco a poco... ...trabajando ese aspecto de convertirnos... ...convertir significa ponerse de cara a Dios... ...significa cambiar de vida... ...significa poner en el centro de nuestra existencia... ...al dador de vida, al creador, a Dios... ...por eso me gustaría empezar este programa de Radio María primero haciendo referencia a lo que nos dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, de qué significa convertir. Dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que convertir es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Ese significado amplio, bien, se puede aplicar también, y más específicamente al sentido cristiano, al sentido católico, porque el bautismo pues, y la iglesia Jesús en los evangelios es lo que quiere hacer efectivo en el alma de cada creyente es dejar atrás el hombre viejo detrás dejar atrás el hombre antiguo el hombre seducido por este mundo para ser un nuevo hombre un nuevo hombre guiado guiado por los brazos del Señor, por su voz, que nos lleva a vivir de una manera diferente, de una manera a contracorriente, muchas veces no entendida por los hombres de este mundo, pero sí entendido con los ojos, con el pensamiento de la fe, que nos invita ya a vivir con la mente del cielo, aquí en esta tierra. Por eso, convertirse significa cambiar de vida, es tomar un rumbo diferente al que veníamos siguiendo, pues como hicieron tantos personajes en toda la historia de la salvación, en toda la Sagrada Escritura, que me gustaría pues sacar durante este programa, pues para que nos ayude también en nuestra vida, porque la Sagrada Escritura también está impresa en nuestra vida. Lo que le ocurrió a tantos personajes de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos ocurre a nosotros. Y lo que Dios les dirigía a estos personajes, nos los dirige también a cada uno de nosotros. Tenemos inmensidad de personajes. Tenemos, por ejemplo, a Jonás, que tuvo que ir a predicar la conversión, a los ninivitas, porque Dios había decretado la destrucción de Nínive, que era sobre todo pues una ciudad parecida a, Sodomo, a Sodoma y a Gomorra, una ciudad entregada a los vicios y con conceptos religiosos desviados. Y mandó a Jonás a profetizar, y lo hizo en un principio de mala gana, lo hizo primeramente pues no escuchando la voz del Señor, intentando huir, montándose en ese barco para ir en total contraria dirección a la que Dios le había enviado. Pero al final, como ocurre también pues con Jacob, con Dios no se puede luchar, porque al final Dios siempre sale ganando y al final terminamos en el sitio donde Dios quiere. Por eso es importante vivir nuestra vida con alegría, en total disposición a la voluntad y aceptación de su voluntad de Dios. Por eso, eh, ...al final Jonás pues anuncia esos castigos... ...a los ninivitas si no se convierten... ...y al final el rey de Nínive pues hace penitencia... ...manda el ayuno, manda revestirse de ceniza... ...y al final muy a pesar, a pesar de lo que Jonás piensa en un principio... ...ese pueblo se arrepiente y es el señor quien conmuta la pena y lo que ocurrió es que también Jonás se tuvo que convertir primeramente para poder anunciar la conversión a ese pueblo pecador porque Jonás se creía mejor, Jonás se creía con el derecho pues de no ser igual a ellos, de que porque él había tenido una vida totalmente entregada a Dios, de total docilidad, humildad y ahora el Señor a ese pueblo pecador que había hecho con su vida lo que le había dado la gana, nos recuerda también a la palabra, a la parábola del hijo pródigo, iba a tener pues el mismo resultado que su misma vida. Por eso qué importante es, qué importante es siempre estar pues a la disponibilidad, a la escucha del Señor en nuestra vida. Eh, Jonás tuvo que salir de su yo y tuvo sobre todo pues que ponerse pues en plena disposición tenemos también inmensidad de personajes en toda la sagrada escritura que nos hablan de conversión y seguramente los oyentes que nos están escuchando cuando escuchen pues de qué personajes, de qué estamos hablando, dirán, "Oye, pues eso que le ocurrió a este personaje me ha ocurrido a mí." Y esta opción de vida que tomó este personaje escuchando la voz del Señor, ¿por qué no me puede ocurrir a mí? ¿Por qué el Señor no me puede salvar de la situación en la que estoy viviendo? ¿Por qué el Señor no me puede devolver la alegría en la tristeza por la que estoy pasando? Porque muchas veces vivimos encerrados en nosotros mismos, para nosotros mismos, y no somos capaces de mirar más allá de nuestra propia nariz, de nuestro propio ombligo, por eso hay más alegría en dar que en recibir, y sobre todo en estar a disposición y dar la vida por el que tenemos al lado. Me viene ahora a la cabeza un segundo personaje, después de hablar de Jonás, que todos conocemos que se lo tragó una ballena, y estuvo tres días en el vientre de esa ballena, como tres días estuvo Jesucristo en el seno del sepulcro, y al tercer día el día de la resurrección, es cuando Jonás apareció en esa ciudad, Nínive, donde él no quería verla ni en pintura. El segundo personaje que quiero traer a escena es el rey David. Todos conocemos pues, la vida del rey David. El rey David comenzó siendo un muchacho pequeño, humilde, de pequeña estatura, incluso escuálido, en el que la gente no veía nada especial, incluso la gente pues se reía de él por su forma de ser, pero era un hombre valiente, era un hombre que tenía totalmente su confianza puesta en el Señor. Y era muy amigo de Jonatán, el el rey el hijo del rey Saúl. Y poco a poco, pues todos conocemos sobre todo la escena de cuando hiere, mata al ...a Goliat, al gigante, a este filisteo... ...que era enemigo del pueblo hebreo... ...poco a poco la gracia de Dios se posa sobre él... ...va ganando batalla tras batalla... ...y gana pues una fama enorme... ...hasta ser el rey de Israel... ...hasta ser el ungido de Dios... ...y de ahí a partir del rey David... ...vendrá también la descendencia genealógica del Mesías... ...que hemos escuchado hace poquito en Navidad... Cuando se ha hablado de Jesús como el Emmanuel, como el hijo de David, como el que ha de venir a cumplir todas las promesas que fueron impuestas sobre nuestros primeros padres, pues el rey David fue creyendo, fue, un, fue creciendo, creyendo, fue un hombre sensato, fue un hombre que tenía la total confianza y amistad de Dios, un hombre que miraba sobre todo, por su pueblo, también lo fue su hijo Salomón, pero como a todo hijo de hombre, como a nosotros, pues le vino la tentación, le vino pues las tentaciones de la carne sobre todo y se enamoró pues de una mujer que no debería haberse enamorado, de una mujer que estaba casada y no hizo otra cosa más que eliminar a aquel que se interponía entre ella y él que era Urias, el marido de Bexabé, para poder así casarse con ella y poder tener el camino allanado y también que el hijo que esperaba de él pues, pues naciera sin ningún problema y que no tuviera pues, ningún enfrentamiento con su marido. En el rey David pues vemos un corazón entregado. Él ante el castigo de Dios, ante ese pecado, que fue la muerte del hijo que había tenido dentro de esa relación de pecado, pues lo vivió con total naturalidad, con total humildad, haciendo penitencia, haciendo oración sin cabrearse y sobre todo entendiendo el porqué de Dios, porque no todo se abarca con nuestra mente, que no es infinita, sino que es limitada. El Rey David nos enseña pues, a vivir con total confianza en la voluntad del Señor y a saber pues, que las relaciones en nuestra vida pues, tienen unas consecuencias y que, sobre todo, estamos llamados a ser menos yo y a ser más Él, a ser más Jesús, ser más el Señor en nuestra vida, quien guíe y proteja toda nuestra existencia. Otro de los personajes que tenemos en la historia del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, es Moisés y esa relación que tuvo con el pueblo de Israel. Moisés, que es el salvado de las aguas, que fue adoptado por la hija del faraón cuando fue recogido del río Nilo, cuando eh, su padre pues envió pues, que todos los varones... Eh, judíos que nacieran tenían que ser exterminados porque el pueblo hebreo se iba haciendo muy grande y podía ser pues causa de problemas futuros eh, contra el pueblo egipcio. Lo adoptó como hijo suyo, la hija del faraón, y fue creciendo hasta que mató a un egipcio que vio que se estaba portando mal, hostigando a... A, a uno de los suyos, a un hebreo que estaba pues construyendo pirámides en la esclavitud que todos conocemos de Egipto y tuvo que huir, tuvo que huir hasta que Dios se le presentó y le dijo que tenía planes nuevos para él. Imagínate, Moisés con todos los miedos, todas las dificultades, ha huido de Egipto, no quiere ser juzgado, no quiere ser condenado, no quiere enfrentarse a las consecuencias de ese asesinato que había Hecho tiene miedo de ver a cierta gente y el señor le, le dice pues que vuelva tras sus pasos y que lo ha elegido para que guíe a la libertad a ese pueblo que se encuentra en tinieblas que se encuentra subyugado bajo el poder del faraón también hay que saber pues que eh, moisés pues tenía también sus limitaciones personales él era tartamudo. Y va a poner todo tipo de excusas ante Dios para decirle, pero Señor, ¿te has fijado en cómo soy? ¿Te has fijado de qué estoy hecho? Pero ¿no habrá cien mil personas mejores que yo para encargarse de cierta misión? Y fue el Señor que le dijo, tranquilo, no te preocupes, soy yo quien guía tus pasos, soy yo quien obra, y así mostraré mi gloria más fuertemente ante el faraón, y ante los enemigos del pueblo elegido, del pueblo de Dios. Y así, pues vamos escuchando pues diferentes eh, ejemplos en la Sagrada Escritura, en los, en los profetas, por ejemplo, Jeremías, también tenemos Isaías, Oseas, Ezequiel, que una cosa común que hay entre todos estos profetas es que cuando son llamados por el Señor, lo primero que hacen es poner excusas, que no sé hablar... ...que nunca me he dedicado a esto... ...que cómo lo voy a hacer... ...que no tengo don de palabras... ...pues como nos ocurre muchas veces a nosotros... ...en nuestra vida cotidiana... ...que enseguida... ...ante una adversidad, ante una petición... ...ante un servicio... ...ante una dedicación... ...que a lo mejor Dios nos pide de una manera específica... ...nos asusta de antemano... ...y enseguida intentamos huir... ...y, y escapar por la tangente... ...y por el camino más fácil... ...y enseguida... ...pues ponemos excusas baratas... ...con tal de escurrir el, el bulto... ...y seguir viviendo nuestra vida como la vivíamos antes... ...el Señor nos pide altura de miras... ...el Señor nos pide sobre todo generosidad... ...nos pide que seamos portavoces de su misericordia... ...de su ternura... ...y que seamos hombres de reconciliación... ...que seamos también pues como Noé... ...que llamó a la conversión, al pueblo... ...para que cambiara de posición, para que cambiara de actitud... ...para que cambiara de, de forma de ser. Si no iba a venir el, el diluvio, se rieron de él. Además, ¿cómo construyes un arca aquí en mitad del campo? ¿Dónde la vas a llevar después? ¿Al mar, al río, para que navegue? La gente no entendía que los planes de Dios no son los planes del hombre... ...y que a Dios no se le puede medir con nuestro conocimiento... Y así pues seguimos avanzando en la historia de la salvación, conocemos a Abraham, el padre de la fe, que salió de Ur de los Caldeos y salió en busca, en busca de esa felicidad, de ese hijo que anhelaba, escuchando la voz de Dios, aún todavía sin saber quién era, y Dios lo bendijo con inmensidad de, bendi de bendiciones y le dijo que su descendencia sería más grande que las estrellas del cielo, que era la arena de las playas marinas, y así ocurre pues con el pueblo de Israel, que vuelve a caer una y otra y otra vez en la misma piedra. Y así el pueblo de Israel es deportado una y otra vez a causa de sus pecados. Y poco a poco el Señor les va mostrando su condescendencia, su misericordia, les va haciendo ver que les ama y que el castigo es en aras de una nueva salvación, de un nuevo encuentro, de un nuevo despertar. No es castigo por castigo os decía de las de los profetas antes, especialmente quería nombrar a Oseas, Oseas que es eh, un profeta al que Dios le manda que se case con una prostituta para hacerle ver ante ante el estupor del pueblo hebreo que preguntará, ¿cómo te has casado con esta mujer? Para hacerle ver al pueblo que el matrimonio de Oseas con esta prostituta, pues imagen de ese matrimonio que está llevando el pueblo de Israel, que se está prostituyendo con los ídolos, que se está prostituyendo, pues haciendo las cosas que, que Dios reprueba y... ...ya en el Nuevo Testamento... ...tenemos pues parábolas maravillosas... ...el hijo pródigo... Eh, ...estos dos hijos... ...uno que se va... ...vende y desperdicia todo lo que ha tenido... ...al final recapacita... ...vuelve humilde... ...con la cabeza agacha... ...y el padre no le castiga, no le fustiga... ...ni le juzga... ...sino que con los brazos abiertos... ...pues le abraza, le abraza, le ama... ...no le juzga... ...tenemos la oveja perdida como el Señor deja las 99. Algo extraño en un pastor que dice, bueno, prefiero tener las 99 en la mano antes de la perdida. Entra dentro de la estimación que de vez en cuando algún animal se muera, se pierda, pero no voy a dejar las 99 pues por buscar a una sola. El Señor, su forma de actuar y de, y de ser es muy diferente. Él te ama, Él te quiere. Si tuviera que morir y buscarte y entregar la vida y volver a bajar del cielo y volver a pasar por la pasión, muerte y resurrección, por ti solo que me estás escuchando, lo haría, sin dudarlo, ni un solo momento. Me gustaría, porque yo en, en los programas que hago del Dios de cada día, desde que estoy en Radio María... Me gusta sobre todo hablar de también de los eh, cantantes católicos para promocionarlos. Y la música es algo que nos lleva siempre al corazón y que nos toca. Y como decía San Agustín, se reza dos veces. Os quería hacer partícipes de una canción que acabo de escuchar, que está recién lanzada, de una artista mexicana, Cindy Esparza, que es maravillosa esta canción y os la voy a dejar pues para seguir con ese clima de oración y después continuamos un poquito con el programa, hablando ya con, de los últimos personajes de conversión de la Sagrada Escritura y hablando de algo que vamos a hacer en muy poquitos días, que es eh, el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Os dejo con esta preciosa canción que es «A tu lado siempre iremos María». Fuego por la noche, tú caminas con nosotros, de este pueblo tú eres Dios, una tierra prometida. Cindy Esparza, eh, la he conocido hace poquito, eh, podemos escuchar toda su música en su canal de YouTube, en esta canción que acabamos de escuchar, que a mí especialmente me gusta, pero en sucesivos programas seguiremos escuchando más temas suyos. Este tema que hemos escuchado hoy, A tu lado siempre, iremos María. Y siguiendo eh, con la temática de este programa primero del año, hablando de la conversión, cómo no... Pues hablar del gran personaje del Nuevo Testamento que habla de la conversión, Juan Bautista, aquel que llana el camino del Señor, aquel que anuncia al que ha de venir, a Jesús, al que no es digno de desatarle la correa de las sandalias, aquel que dice convertidos ha llegado el reino de Dios. También en los hechos de los apóstoles, en los evangelios, escuchamos en diferentes ocasiones a todos los, ap los apóstoles, en especial Pedro, la roca, el papa que dice continuamente y a cada momento, en cada situación, arrepentíos y convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Una invitación especial que os hago a todos los que me escucháis desde las Ondas de María, en Radio María, a ir a ese sacramento. Ese sacramento muchas veces olvidado. A mí me da lástima a veces sentarme en el confesionario de la parroquia y ver que la gente pasa de largo y te mira a veces, incluso la gente que va a misa, la gente que va a la parroquia, que es lo raro, te mira raro y dice, este hombre ¿por qué se sentará ahí? ¿Qué querrá que le cuente? ¿Qué querrá decirme? Como si la gente tuviera miedo, como si la gente no se creyera que el perdón de Dios es auténtico, que es verdad, que transforma, que hace nuevas todas las cosas, ese sacramento de conversión. También en el Santo Rosario, en los Misterios Luminosos, en el Tercer Misterio Luminoso, se nos anuncia ese reino y llamada a la conversión. Y también de un modo especial en los tiempos fuertes, de adviento y de cuaresma, se nos invita a una conversión profunda para quitar del corazón todo aquello que no es de Dios y dejar camino, camino aquel que transforma, aquel que viene a hacer fuerte, nuestra vida en la debilidad de nuestro día. Y sobre todo se nos invita a la conversión en nuestro bautismo, en esas renuncias que hacemos al mal y en esa aceptación del credo de Dios, del credo de la Iglesia. Pero quería terminar el programa de hoy de hoy jueves 23 de enero pues haciendo referencia a la semana de oración por la unidad de los cristianos estamos inmersos actualmente se celebra del 18 empezó el 18 de enero y culminará pues el próximo día 25 de enero eh, sábado y sobre todo coincide siempre con la conversión del apóstol San Pablo y se nos invita a todos los cristianos de todas las confesiones pues a ser constructivos, a que todos seamos uno como el Padre es uno, a que seamos ejemplo y testimonio, que es el deseo de Jesús, a que cada cristiano no vaya por su lado, por su camino, a que todos eh, entonemos en mea culpa una conversión profunda de ver en qué hemos fallado, que es más lo que nos une que lo que nos separa y que seamos fieles a las raíces, que seamos fieles a los apóstoles, que seamos fieles a la Iglesia, que seamos fieles a Jesucristo que quiere que seamos imagen, imagen de la Trinidad que vive en unidad permanente en el cielo, esa familia en la que Jesús nos comparte para que seamos también pues testimonio, que seamos en este mundo pues anunciando su amor, pues seamos testimonio de que es verdad, de que se puede llevar a cabo. Me gustaría terminar el programa pues con otra artista se llama Paola Pablo y hoy nos vamos a despedir con una canción que se llama Y si hoy y nada más nos despedimos hasta el próximo programa un abrazo grande y que Dios les bendiga Y si hoy me quedo a un ladito y te dejo hacer conmigo lo que sueñas de verdad Y si hoy soy bendición.